0: il tuo target con l'offerta digitale a 08, grazie a due formati di pregio, Red Carpet e Spot Jingle In and Out. Red Carpet, spazi esclusivi di qualità, a ridosso dei contenuti più forti, nel Prime Time, nel Second Prime e nel pomeriggio di Premium. L'offerta commerciale sul Prime Time raddoppia con il formato Spot Jingle in and out Cinema e Serie, nel break interno dei contenuti.
1: Abbiamo socio, grande Mike!
0: Con gli appuntamenti Red Carpet e Spot Jingle in and out il valore della tua comunicazione si moltiplica lungo tutto il Prime Time. C'è di più? Di più. Gli spazi vanno in onda su tutti i canali cinema o serie, in modo contemporaneo, con pianificazione settimanale trasversale. Si parte! Per rendere ancora più esclusiva ed efficace la tua campagna pubblicitaria, i due formati possono prevedere la personalizzazione grafica della cornice, offrendo un ulteriore elemento di unicità. Premium e Digitalia 08, la tua comunicazione è in prima fila.
2: Tutto si stava fermando e hai dovuto fermarti anche tu. Hai scoperto che è bello condividere, ma è faticoso coabitare. Che si può essere lontani da vicino e vicini senza nemmeno toccarsi. Che i piaceri più grandi spesso sono i più semplici. E quando riaprirai quella porta e uscirai di nuovo, capirai che non può esistere un mondo lì fuori, senza la tua casa, dentro parmareggio lasciatemi cantare
3: col parmigiano in mano lasciatemi gustare grattugiato piano piano è tutto naturale perciò ne vado fiero io sono parmareggio un grattugiato vero grattugiati parmareggio
1: classico e stagionato 30 mesi
3: Il massacro del Circeo è uno dei casi di cronaca più controversi e atroci della cronaca nera italiana e ho scelto di debuttare con questo progetto che è Ma che tempi con uno speciale intitolato Passato, Presente e Futuro e ho scelto questo evento drammatico che risale a lontano 1975 perché inevitabilmente apre anche una discussione che ha un forte impatto sul nostro presente e soprattutto... Sul nostro avvenire, ovvero la valenza effettiva della giustizia italiana e dei tempi burocratici. Il massacro del Circeo risale appunto al 1975 e si consumò tra il 29 e il 30 settembre. Vide purtroppo coinvolte due ragazze, Donatella Colasanti, 17enne studentessa, e Rosaria Lopez, 19enne barista. Video ovviamente coinvolti anche tre aguzzini, tre ragazzi che appartenevano a, a delle famiglie romane molto agiate. In primis Andrea Ghira, che era figlio di un imprenditore edile e di un ex campione olimpico, Giovanni Guido, che invece era uno studente di architettura, e eh, Angelo, Izzo. Angelo Izzo, che era uno studente di medicina. Tre ragazzi apparentemente splendidi, con un buon curriculum almeno scolastico. Due ragazzi in particolar modo tra di loro in realtà si conoscevano già perché insieme avevano condotto una rapina a mano armata e inoltre Izzo ben due anni dopo, dopo aver scontato 20 mesi di prigione, 20 mesi di condanna nel carcere di Rebibbia, violentò due ragazze ma fu tranquillamente rilasciato senza scontare nemmeno un giorno per buona condotta. Dal canto suo egli si proclamava ammiratore di un capo di un, di un clan dei marsigliesi. Donatella e Rosario invece, una studentessa all'altra barista, appartenevano a delle famiglie comunque molto modeste. Entrambe vivevano nel quartiere romano di Montagnola. Qualche giorno prima della tragedia, quindi nel settembre del 1975, le ragazze conobbero due dei tre aguzzini che eh, poi le purtroppo coinvolgeranno in una vicenda drammatica. Conobbero quei due ragazzi in un'occasione eh, apparentemente innocua. Infatti, un, un ragazzo esterno, che poi tramite le giuste indagini risulterà estraneo completamente alla vicenda, presentò loro in quell'occasione, dopo averle invitate al bar, due dei, degli aguzzini, Giovanni Guido e Izzo. Donatella e Rosaria furono subito eh, affascinati comunque dal garbo e comunque da questo atteggiamento molto sicuro e nobile di questi due ragazzi, tanto che insieme a un'altra amica di Donatella e Rosaria, i ragazzi proposero di, di a poco, di festeggiare a casa di un loro amico, ovvero il terzo Aguzzino, alla vigna, eh, una frazione di Anzio. Per fortuna... La terza amica, all'ultimo momento, rifiutò, non si aggiunse alla comitiva. Verso le 18.20 del 29 settembre del 1975, le ragazze giunsero insieme a Giovanni V e Izzo in questa villa, Villa Moresca, eh, che appunto era situata sull'apice di San Felice Circeo, appunto per festeggiare e da lì a poco sarebbe arrivato il proprietario della casa Andrea Ghira, una villa molto grande che apparteneva appunto ai familiari di Andrea Ghira. Era tutto molto innocuo fino a quando Guido e Izzo cominciarono a fare delle avanze sessuali abbastanza esplicite nei confronti delle ragazze, che ovviamente rifiutarono. Ciò scatenò l'ira dei due ragazzi e una deposizione, una deposizione di Donatella con la Santi, subito dopo la tragedia, Donatella afferma, improvvisamente uno di loro tirò fuori la pistola, cominciarono a dirci che appartenevano alla banda dei marsigliesi e che Jack, il capo, aveva obbligato i ragazzi a prendere due ragazze e a farle proprie. Per più di un giorno e di una notte Donatella e Rosaria furono stuprate, seviziate, maltrattate, una di loro addirittura uccisa. Le ragazze subirono ogni tipo di violenza possibile e immaginabile dai tre Aguzzini. Infatti poco dopo si aggiunse anche Andrea Ghira, che era il proprietario della villa che avrebbe dovuto ospitare questa festa. Ma Andrea, molto astuto, per non creare sospetti, per non generare alcun tipo di sospetto, decise, nel bel mezzo delle torture, di scendere a Roma, di cenare con la sua famiglia e di tornare poi subito dopo al Circeo per continuare quello che aveva iniziato da poco e che nel frattempo stavano continuando i due amici, Guido e Izzo. Nel frattempo Rosaria, Rosaria Lopez fu drogata, fu portata al piano di sopra mentre Donatella rimase giù, fu ripetutamente picchiata, malmenata, fino a quando i due Aguzzini la lasciarono annegare nella vasca da bagno. Rosaria Lopez morì. Dopo aver lasciato annegare Rosaria, l'unico obiettivo dei tre aguzzini era ormai quello di uccidere Donatella e di disfarsi quindi anche del suo cadavere. Tentarono di ammazzarla in tutti i modi, strangolandola con una cintura di ferro, ma per fortuna non ci riuscirono. In un momento di distrazione, dopo che Donatella fu tartassata in tutti i modi, Donatella riuscì a raggiungere un telefono lì vicino e chiamò i soccorsi, almeno ci provò perché gli Aguzzini si accorsero di quel tentativo di richiesta di aiuto e con una spranga di ferro la colpirono violentemente. Donatella cadde a terra, lucida, e con tanto di sangue freddo decise di fingersi morta, capì che fingersi morta era ormai l'unica soluzione per sopravvivere. I tre ragazzi misero uno accanto all'altro il cadavere di Donatella con Santi e di Rosaria Lopez, credendo entrambe morte, in realtà Donatella era viva. Chiusero le due ragazze nel bagagliaio di una Fiat 127 bianca, che era intestata dal padre di Gianni Guido Raffaele, e i tre ragazzi partirono alla volta di Roma. Subito dopo Donatella racconterà poi nella sua deposizione ufficiale che i tre ragazzi, mentre dietro di loro nel bagagliaio avevano i cadaveri, o almeno quelli che presupponevano fossero due cadaveri, I ragazzi avevano la musica sparata a mille, urlavano ed erano contenti e affermarono due frasi sconvolgenti che Donatella riporterà testualmente. Zitti che a bordo ci sono due morte. Altra frase veramente impressionante. Come dormono bene queste? I ragazzi arrivarono a Roma e andarono a cenare in un ristorante dove tra l'altro Andarono, finirono poi tra l'altro per picchiarsi con dei militanti comunisti che incontrarono lì per caso Donatella accorgendosi che i ragazzi si erano appunto allontanati per andare a mangiare in questo ristorante decise di colpire il bagagliaio e di far rumore, di farsi accorgere da qualcuno fortunatamente verso le 22:50 un un metronotte che passava, si accorse dei rumori e chiamò immediatamente i soccorsi. Il messaggio di soccorso fu immediatamente inoltrato ai carabinieri che tra l'altro erano proprio lì vicino a Viale Pola, la strada in cui appunto c'era il ristorante eh, nel quale i ragazzi in quel momento stavano mangiando e dove era ferma la macchina con il cadavere di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti che tentava in tutti i modi di chiedere aiuto però la richiesta di aiuto fu inoltrata in una maniera molto bizzarra, vi cito le parole Cigno, cigno, c'è un gatto che miagola dentro una 127 in Viale Pola. Un fotoreporter accorse subito l'invito e corse in via Pola dove fu il primo a fotografare la l'apertura del bagagliaio con Rosaria Lopez morta rinchiusa in una busta di plastica e Donatella Colasanti la Santi, martoriata, con diverse fratture e più di 30 giorni ovviamente di prognosi nel frattempo Donatella fu portata in ospedale quindi con diverse fratture e Izzo e Guido furono arrestati mentre Ghira invece che aveva saputo della notizia dell'arresto tramite una soffiata scappò si rese latitante ma successe che qualche mese dopo Ghira inviò una lettera a Izzo e Guido dicendo che prima o poi sarebbero usciti dal carcere per buona condotta. Inoltre, come se non bastasse, della lettera minacciava di morte ovviamente. Donatella con Santi affermando che se Donatella avesse proseguito con la denuncia sarebbe morta in pochi
1: istanti. Le nostre abitudini. Tutto si stava
2: fermando ora. e hai dovuto fermarti anche tu. Hai scoperto che è bello condividere, ma è faticoso coabitare. Che si può essere lontani da vicino e vicini senza nemmeno toccarsi. Che i piaceri più grandi spesso sono i più semplici. E quando riaprirai quella porta e uscirai di nuovo, capirai che non può esistere un mondo lì fuori senza la tua casa dentro.
3: Sapete, prima di raccontarvi questa storia ho deciso di approfondire anche gli atti processuali perché questa storia veramente assurda diventa ancora più assurda subito dopo la tragedia ho qui davanti a me un atto processuale le indagini furono affidate ai carabinieri che erano comandati dal maresciallo Gesualdo Simonetti che anche grazie ovviamente alla ricostruzione di Donatella Colasanti riuscì a farsi un'idea molto chiara di quello che era avvenuto quella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Donatella Colasanti decise di costituirsi parte civile contro i tre Aguzzini e in suo soccorso giunsero anche molte associazioni femministe che si costituirono insieme a lei parte civile contro i tre aguzzini. Per quanto riguarda la sentenza. Un anno dopo, il 29 luglio del 1976, arriva la sentenza di primo grado che prevede l'ergastolo senza alcuna attenuante per Gianni Guido, Angelo Izzo e in contumacia per Andrea Ghira. Come venne poi appurato, Ghira riuscì a fuggire in Spagna e adottò inoltre un falso nome, ovvero Massimo Testa di Andressa. Si arruolò nel terzo, una legione straniera spagnola, da cui venne poi espulso per abuso di stupefacenti nel 94. Si stabilì poi in un'altra città dove morì di overdose, sempre nello stesso anno, del 94, e venne sepolto nel locale cimitero. Ma la vera identità fu poi rivelata successivamente quando il corpo fu riesumato e tramite il test del DNA appunto si scoprì che in realtà dietro quel falso nome c'era Andrea Ghira però la BF in realtà deve ancora arrivare perché tramite un articolo del Corriere sappiamo che in realtà alcuni familiari delle vittime la stessa Donatella Colasanti cito testualmente tuttavia non ricorobbero le conclusioni della perizia sostenendo che le ossa esaminate appartenessero in realtà a un parente di Ghira non dello stesso Ghira Tale ipotesi trova tuttavia come unico, non certo riscontro, una foto che fu scattata dai carabinieri a Roma nel 95, quindi un anno dopo, che ritraeva un uomo fisicamente simile a Ghira camminare in una zona periferica della città. Nel corso degli anni ci sono stati però altri avvistamenti segnalati in Brasile, Kenya, Sudafrica e in Italia nel popolare quartiere romano di Torpignattara. Per quanto riguarda Izzo e Guido, nella loro cella del carcere di Latina avevano eh, appeso un grosso striscione formato stadio ove campeggiava la scritta Corso Trieste 1972, la vecchia guardia. Nel gennaio del 1977 i due assassini presero in ostaggio una guardia carceraria e tentarono di evadere dal carcere, senza però successo. La sentenza, leggo dall'atto, viene modificata in appello il 28 ottobre del 1980 per Gianni Guido e la condanna gli viene ridotta a 30 anni, dopo la dichiarazione di pentimento e l'accettazione da parte della famiglia della ragazza uccisa di un risarcimento d'anni. Gianni Guido riuscì in seguito ad evadere dal carcere di San Gimignano nel gennaio dell'81 e fuggì a Buenos Aires, dove per fortuna fu riconosciuto e arrestato poco più di due anni dopo. In attesa dell'estradizione nell'aprile dell'85, riuscì però ancora a fuggire, ma nel giugno del 94 fu di nuovo catturato a Panama, dove si era già rifatto una vita come commerciante di autovetture e fu estradato in Italia. Appena è iniziata la puntata, ho citato due elementi fondamentali di uno Stato di diritto. La burocrazia e la giustizia e ho citato questi due elementi fondamentali della società perché nel novembre del 2004, nonostante la condanna in corso, i giudici di sorveglianza di Palermo leggo decisero di concedere a Izzo la semi libertà. Izzo cominciò a beneficiare di questa semi libertà a partire dal 27 dicembre, una volta in libertà il 28 aprile del 2005, Izzo rapì e uccise due donne. Maria Carmela Linciano di 49 anni e Valentina Maiorano di 14 anni rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano un pentito della Sacra Corona Unita che Izzo aveva conosciuto in carcere quindi sapeva tutto di loro appunto perché sentiva i racconti del padre e del marito quindi delle, delle due donne uccise le vittime furono legate e soffocate la ragazza non subì violenze sessuali e furono infine sepolte nel cortile di una villetta a Mirabello Sannitico. Questo nuovo fatto di sangue però ovviamente portò a delle polemiche impressionanti. Il 12 gennaio del 2007 Izzo è stato condannato all'ergastolo per duplice omicidio premeditato, condanna poi che fu confermata anche in appello. Donatella Colasanti morì all'età di 47 anni il 30 dicembre del 2005 a Roma per un tumore al seno ancora fortemente segnata da quello che era successo nel 1975. Avrebbe voluto assistere ovviamente al processo contro Izzo. Le sue ultime parole pubbliche furono «battiamoci per la verità». L'11 aprile del 2008, 12 anni fa, Gianni Guido è stato ufficialmente affidato ai servizi sociali Il 25 agosto del 2009, nel momento in cui beneficiava di uno sconto di pena grazie all'indulto, la sua detenzione si è ufficialmente conclusa. Letizia Lopez, la sorella di Rosaria Lopez, la vittima di questa tragedia, reagì ovviamente negativamente a tale circostanza, lamentando per tantissimo tempo i lunghi periodi di latitanza a partire dall'arresto di Guido, l'assenza poi di segni di pentimento da parte sua e ovviamente non giudicando eh, sufficientemente rigoroso il suo regime di detenzione. Ci terrei a ringraziare per questi contributi importantissimi la stampa.it, Matteo Furcas, Nadia Fancalacci di Panorama, Federica Sciarelli, Marino Collacciani e infine Repubblica.it. Qualche anno dopo la tragedia, Donatella Colasanti fu intervistata per la prima volta ufficialmente da Enzo Biaggi, conduttore televisivo, giornalista e scrittore. Quindi vi propongo un suo breve intervento, in merito soprattutto agli ultimi momenti della vicenda, quando Donatella decide di fingersi morta e capisce che quello è l'unico tentativo di sopravvivenza.
2: Accendi Now TV. Guarda quello che ti va proprio quando ti va. Vale. Sentiti come vuoi passa. e sorprenditi ogni giorno con tanti contenuti diversi. Non importa quando guardi Nao TV o dove. Importa che la guardi come sei tu. E se vuoi la spegni. La più varia scelta di film, serie TV, show e sport in streaming. Scegli tu cosa guardare. Nao TV. La TV. Come sei tu. Nel cielo Pandistelle si è avverato Bisco Crema. La bontà del biscotto al cacao, la magia della crema Pandistelle. Per una Bisco Cremosità mai provata prima. Senza olio di palma. Non c'è niente di più magico di quando due sogni si incontrano. Bisco Crema Pandistelle, seguito i sogni, sempre.
3: Si potrebbe andare da MD a fare la spesa, vengo anch'io, sì tu sì, per
1: trovare la qualità a dei prezzi speciali, tra verdure salubicali e formaggi locali. Ogni giorno risparmi comprando sul che di va, vengo, vengo anch'io, sì tu sì, vengo anch'io. Sì, tu sì, ma perché?
3: Cara Italia, anche in questo difficile momento, conta pure su di noi.
4: Donatella Colassanti, 25 anni. Quando ne aveva 17, un ragazzo conosciuto un paio di giorni prima, la invitò insieme con un'amica, Rosaria Lopez, in una villa al Circeo. Qui c'erano altri due giovani. Dal 29 settembre al 1 ottobre, Donatella e Rosaria subirono ogni tipo di violenza. Rosaria morì, Donatella fu trovata moribonda nel bagagliaio di una macchina vicino al corpo della sua amica.
5: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè Loro erano partiti con l'intenzione di, u- di ucciderci. Quindi non riguarda lo stupro, è una cosa che va al di là, lo stupro. Il caso è finito così che in galera adesso ci c'è Izzo, Guido l'hanno ripreso, però non si sa quando ritorna in Italia. Ghira è ancora l'editante.
2: Questi del Ciceo, bravi ragazzi di famiglia. E Guido, quello a cui venne concessa la riduzione della pena, è quello che la sera ritornò a casa, perché sennò papà e la mamma stavano in pensiero, per carità. E quindi ritornò a casa regolarmente a cena, cenò tranquillo facendo finta di niente con i suoi genitori e dopo cena riprese la macchina e tornò al cicceo per ricominciare la sua azione violenta.
4: C'è stato no, un no. momento in cui ha avuto paura di morire?
5: No, perché nel momento stesso che... Stavo morendo, non ho avuto manco tempo della paura perché dovendo sì. fingere di morire, se avessi avuto paura sarei morta. Sì, e quella è la cosa che mi ha salvato proprio di non avere paura di rimanere costante e cercare una cosa che mi poteva dare la salvezza, stare ferma, fi- fingermi morta.
4: Si è resa conto che Rosario ah. stava morendo?
5: Dire Che Rosaria stava morendo? No, perché stava eh, sul piano superiore. Cioè, sapevo che quello che accadeva, però non, non mi sono resa conto quando è morta.
4: Di quei momenti terribili passati nel bagagliaio, che cosa ricorda? Aveva dei pensieri? E il
5: pensiero volevo vedere se riuscivo a rimanere viva.
4: Ma se adesso un uomo... E si avvicina, lei che sensazione ha?
5: È la stessa di prima. Non ho diffidenza. Non c'è. Non ha senso avere paura degli uomini, generalizzare la cosa.
1: Oh,